0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo SloWord uvádzajú titul Steve na Čárliho Charlieho malé tajomstvá. Audioknihu číta Michal Domonkoš. Mojej rodine. Nepokúšaj sa prosím zistiť, o kom je reč, lebo potom by si mohol prísť na to, kto som. A to fakt nechcem. Potrebujem vedieť, že niekde ma niekto počúva a chápe. Prvá časť. 25. augusta 1991. Milý priateľ, píšem ti pretože povedala, že dokážeš počúvať a chápať a že si sa s ňou na tej párty nechcel vyspať, aj keď si mohol. Nepokúšaj sa prosím zistiť, o kom je reč, lebo potom by si mohol prísť na to, kto som. A to fakt nechcem. Ľudí budem nazývať zmenenými menami, aby si ma neodhalil. Preto ani na obálku nenapíšem adresu odosielateľa. Nemyslím to zle. Fakt. Len potrebujem vedieť, že niekde ma niekto počúva a chápe a nepokúša sa vyspať s istými ľuďmi, aj keď má možnosť. Potrebujem vedieť, že takíto ľudia existujú. Myslím si, že to pochopíš, pretože práve ty spomedzi všetkých ľudí skutočne žiješ a chápeš, čo to znamená. Aspoň dúfam. A je to tak jednoducho preto, že ostatní si ťa vážia pre silu a priateľskosť. Aspoň sa to hovorí. Toto je teda môj život. Chcem, aby si vedel, že som aj smutný, aj šťastný a že sa stále snažím zistiť, ako by to vlastne malo byť. Pokúšam sa zamýšľať nad tým, či je dôvodom týchto mojich pocitov moja rodina, najmä potom, ako môj kamarát Michael jedného dňa na jar minulého roka prestal chodiť do školy a pán von vyhlásil do školského rozhlasu. Chlapci a dievčatá, s ľútosťou vám oznamujem, že navždy odýšiel jeden z našich žiakov, Michael Dobson. Posledná rozlúčka s Michaelom sa uskutoční tento piatok. Neviem, ako sa po škole roznášajú správy, ani to, prečo sú tak často pravdivé. Možno to bolo v jedálni, nepamätám sa. Ale Dave so smiešnými okuliarmi nám povedal, že Michael spáchal samovraždu. Jeho mama práve hrala bridge so susedou, keď zrazu začuli výstrel. Veľmi si nepamätám, čo bolo ďalej. Akurát to, že môj starší brat prišiel do kancelárie pána Vóna v našej škole a povedal mi, aby som prestal plakať. Potom ma objal okolo pliec a povedal, nech to pustím z hlavy, kým nepríde oco. Išli sme do McDonalda na hranolky a učil ma hrať na hracom automate. <laughs> Dokonca si zo mňa robil srandu, že kvôli mne dnes blicuje a opýtal sa ma, či by som mu chcel pomôcť opravovať jeho kamaro. Asi som vyzeral dosť zle, lebo doteraz mi to ešte nikdy nedovolil. Na stretnutiach s výchovnými poradcami od niektorých z nás, ktorí sme mali Michaela fakt radi, chceli, aby sme o ňom niečo povedali. Podľa mňa sa báli, že sa pokúsime zabiť alebo tak, pretože vyzerali veľmi napätí a jeden z tých ľudí si stále šúchal bradu. Bláznivá Bridget povedala, že nad samovraždou rozmýšľa občas počas reklám v telke. Bola úprimná a to výchovných poradcov zmiatlo. Karl, ktorý sa ku všetkým správa veľmi milo, povedal, že sa cíti dosť smutný, ale že by sa nikdy nezabil, pretože to je hriech. A tak sa výchovný poradca vypytoval všetkých, až došiel ku mne. A čo si myslíš ty, Charlie? Bolo zvláštne, že som toho chlapíka nikdy predtým nevidel, hoci to bol odborník a že vedel, ako sa volám, aj keď som na hrudi nemal pripnutú kartičku s menom, ako sa to v takýchto prípadoch robieva. No, ja si myslím, že majko bol príjemný chalan a nechápem, prečo to urobil. Keďže som smutný, zrejme ma trápi práve to, že nepoznám dôvod. Práve som si prečítal, čo som napísal a nepripomína mi to môj spôsob vyjadrovania. Najmä počas toho stretnutia, pretože som tam v kuse plakal. Nemohol som prestať. Poradca povedal, že má dojem, že Michael mal doma problémy a mal pocit, že to nemá komu povedať. Možno práve preto sa cítil osamelý a zabil sa. Začal som na poradcu kričať, že Michael sa mohol porozprávať so mnou. A začal som plakať ešte viac. Pokúšal sa ma upokojiť tým, že mal na mysli niekoho dospelého. Napríklad výchovného poradcu alebo učiteľa, ale nepomáhalo to, takže nakoniec musel po mňa do školy prísť môj brat na svojom kamare. Učitelia sa ku mne do konca školského roka správali inak a dávali mi lepšie známky, aj keď som ani trochu nezmúdrel. Pravdu povediac, myslím si, že som ich všetkých znepokojoval. Michaelov pohreb bol čudný, pretože jeho otec neplakal a o tri mesiace neskôr od Michaelovej mamy odišiel. Aspoň Dave to hovoril pri obede. Niekedy nad tým rozmýšľam. Zaujímalo by ma, čo sa odohrávalo v ich dome, keď večerali alebo pozerali telku. Michael nezanechal žiadny list, alebo teda jeho rodičia ho nikomu neukázali. Možno to fakt boli problémy doma, keby som to tak vedel. Chýbal by mi potom zreteľnejšie. Možno by to malo nejaký smutný zmysel. Som si istý, že chcem vedieť, či mám problémy doma aj ja. Zdá sa mi však, že veľa ľudí je na tom oveľa horšie. Napríklad keď prvý frajer mojej sestry začal chodiť s iným dievčaťom a sestra preplakala celý víkend. Oco povedal? Niektorí ľudia sú na tom oveľa horšie. A mama nehovorila nič. A otošlo. O mesiac neskôr sestra stretla ďalšieho chalana a zase začala počúvať veselé pesničky. A oco ďalej pracoval. Mama ďalej zametala a brat ďalej opravoval svoje kamaro. Teda, až kým začiatkom leta neodišiel na vysokú. Hrá futbal za Pensilvánsku univerzitu a v lete potreboval nachytať dobré známky, aby mohol hrať. Myslím si, že v našej rodine nemáme najobľúbenejšie dieťa. Sme traja a ja som najmladší. Brat je najstarší. Je veľmi dobrý futbalista a má rád svoje auto. Sestra je veľmi pekná, dovoluje si k chalanom a je prostredná. Ja sa teraz rovnako ako sestra učím na samé Ačka a tak mi naši dajú pokoj. Mama často plače pritelke. Otco veľa pracuje a je čestný. Teta Helen hovorievala, že keď bude mať krízu stredného veku, neprizná si to. Až nedávno som pochopil, ako to myslela, pretože mal 40 a nič sa nezmenilo. Tetu Helen som mal najradšej na svete. Bola to mamina sestra. Keď bola mladá, aj ona sa učila na samé Ačka a požičiavala mi knižky na čítanie. Otco povedal, že som na ne ešte primalý, ale mne sa páčili a tak len mykol plecom a nezakazoval mi ich. Teta Helen žila posledné 4 roky života s našou rodinou, pretože sa jej stalo čosi veľmi nepríjemné. Nikto mi nepovedal, o čo išlo, aj keď ma to zaujímalo. Keď som mal asi 7 rokov, prestal som sa na to pýtať, pretože som, ako to deti robievajú, toľko dobiedzal, až sa teta Helen usedavo rozplakala. oco mi dal facku a povedal, tete to ubližuje. A to som nechcel, preto som sa viac nepýtal. Teta Helen povedala otcovi, aby ma pred ňou už nikdy neudrel. A co povedal, že vo svojom dome si môže robiť, čo chce. Mama, brat a sestra nehovorili nič. Viac si nepamätám, pretože som sa strašne rozplakal a oco po chvíli povedal mame, nech ma odvedie do izby. Po niekoľkých pohároch bieleho vína mi mama vyrozprávala, čo sa jej sestre stalo. Niektorí ľudia majú skutočne oveľa ťažší život ako ja. Fakt. Asi by som mal ísť spať. Už je dosť neskoro. Neviem, prečo som ti toho toľko napísal. Píšem vlastne preto, lebo zajtra idem prvýkrát na strednú a fakt sa toho bojím. Tvoj priateľ, Charlie. 7. septembra 1991 Milý priateľ, na strednej sa mi nepáči. Jedáleň sa volá Stravovacie zariadenie a znie to dosť čudne. Na literatúru pre pokročilých so mnou chodí jedno dievča, ktoré sa volá Susan. Na základnej s ňou bola celkom sranda. Mala rada filmy a jej brat Frank jej nahrával na kazety super hudbu, ktorú nám požičiavala. Ale cez prázdniny jej dali dole strojček zo zubou, trochu vyrástla a opeknela. A narastli jej aj prsia. Teraz pôsobí na chodbách oveľa hlúpejšie. Najmä, ak tam sú aj nejakí chalani. Myslím si, že to je smutné, pretože Susan nevyzerá šťastná. Pravdu povediac, asi nie je veľmi rada, že chodí na tú literatúru. A asi sa so mnou už nebude chcieť zdraviť na chodbe. Keď bola Susan na stretnutí s výchovnými poradcami, na ktorom sme hovorili o Michaelovi, tvrdila, že Michael jej raz povedal, že je najkrajšia na svete aj s tým strojčekom a so všetkým ostatným. Potom sa jej opýtal, či s ním pôjde na rande. A to je veľká vec na každej škole. Na strednej sa tomu hovorí chodenie. Boskávali sa a rozprávali sa o filmoch a Susan veľmi chýbal, pretože to bol jej najlepší priateľ. Aj to je čudné, alebo v našej škole väčšinou dievčatá a chlapci najlepšími priateľmi nebývali. Ale Susan a Michael? Áno. Niečo ako ja a teta Helen. Teda, pardon, teta Helen a ja. Botka. Toto a ešte nejaké veci o interpunkcii som sa naučil tento týždeň. Väčšinu času som ticho a všimol si ma len jeden chalan. Sean. Počkal ma po telocviku a hovoril mi fakt detinské veci o tom, ako mi ponúkne osvieženie. Čím mal na mysli, že mi obchá hlavu do záchoda a spláchne ho, čo ma vraj poriadne osvieži. Aj on sa mi zdal dosť nešťastný. Tak som mu to povedal. Potom mu úplne preplo a začal ma byť. Ja som robil len to, čo ma naučil brat. Môj brat je veľmi dobrý bytkár. Sústreď sa na kolená, hrdlo a oči. Sústredil som sa. A Šónovi som poriadne naložil. A potom som sa rozplakal. Sestra musela odísť z maturitného seminára a odviezť ma domov. Zavolali ma do kancelárie pána Smóla, ale nevylúčili ma ani nič podobné, pretože jeden chalan povedal pánovi Smólovi pravdu. Začal Šón. Bola to sebaobrana. A to je všetko. Len nerozumiem tomu, prečo mi chcel Šón ublížiť. Nič som mu nerobil. Som veľmi nízky, to je pravda. Ale predpokladám, že Šón nevedel, že sa viem byť. A pravda je aj to, že sa mu mohol naložiť ešte viac. A možno som aj mal. Myslel som, že to aj urobím, keď sa Šón bude chcieť pomstiť chalanovi, ktorý povedal pánovi Smolovi pravdu. Ale Šón sa o to nikdy nepokúsil. Takže sa na všetko zabudlo. Niektorí sa na mňa na chodbe pozerajú ako na blbca, pretože som si nič nenalepil na skrinku a preto, že som zbil Šóna. Potom sa rozplakal a nevedel prestať. Zdá sa mi, že som dosť citovo založený. Odkedy moja sestra rieši, že je najstaršia v rodine, cítim sa dosť osamelý. Brat zase rieši, že hrá za Pensylvánskú univerzitu. Jeho tréner po sústredení povedal, že bude náhradník a keď sa do toho dostane, začne hrať normálne. Oco dosť verí, že z neho raz bude profík a bude hrať za Steelers. Mama sa teší už len z toho, že sa dostal na vysokú a nemusia za to platiť, pretože sestra futbal nehrá. A pre oboch by nebolo dosť peňazí. Preto aj chce, aby som sa aj ja ďalej veľa učil a aby som dostal prospechové štipendium. Takže kým stretnem nejakého nového kamoša, mám sa zhruba takto. Myslel som si, že by sa ním mohol stať chalan, čo povedal pravdu. Ale zrejme na ňom stojí za to len to, že povedal pravdu. Tvoj priateľ, Charlie. 11. septembra 1991 Milý priateľ, nemám veľa času, pretože učiteľ mi dal prečítať knihu a ja rád čítam knihy dvakrát. Mimochodom, kniha sa volá Ako zabiť vtáčika. Ak si ju ešte nečítal, myslím, že by si mal, pretože je veľmi zaujímavá. Učiteľ nám dáva za úlohu čítať ju postupne po kapitolách, ale ja nerád čítam knihy takýmto spôsobom. Už som v polovici prvého čítania. Píšem ti však preto, Lebo dnes bol môj brat v telke. Vo všeobecnosti nemám veľmi rád šport, ale toto bol výnimočný prípad. Mama sa rozplakala. Oco ju objal okolo pliec a sestra sa usmievala. Bolo to čudné, pretože keď je brat doma, stále sa so sestrou hádajú. Ale môj starší brat bol v telke a je to najkrajšia chvíľa mojich prvých dvoch týždňov na strednej. Veľmi mi chýba. Je to zvláštne, lebo keď bol ešte tu, Nikdy sme sa normálne nerozprávali. Pravdu povediac, nerozprávame sa ani teraz. Napísal by som ti, na ktorej pozícii hrá, ale ako som už povedal, chcem zostať v utajení. Dúfam, že to chápeš. Tvoj priateľ, Charlie.